0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder für eine neue Podcast-Folge unseres äh, super tollen Podcasts von Innen nach außen Struss und Klausen. Wir freuen uns riesig über das äh, neue Thema Eigenverantwortung. Top-Thema, wie ich finde. Und ich steige direkt mal mit, einem, mit meinem Beispiel ein an die Expertenrunde. Das ist sogar äh, sehr aktuell. Ich habe nämlich das Feedback bekommen, von von Freunden, die unseren Podcast hören, dass doch so Schaubilder richtig cool wären, die man sich ausdrucken könnte und dann könnte man beim Hören direkt was eintragen und dann wird das ganze Thema so ein bisschen plastischer und das habe ich natürlich an das Podcast Team äh, weitergegeben und Ranghild hat direkt zurückgeschrieben, Super gut, Jale. Ähm Dann schlag doch mal was vor und mach doch mal ein paar Entwürfe. Und das war für mich heute der, der gute <lacht> Aufhänger zum Thema Eigenverantwortung. Äh, sorry für meinen langen Prolog hier, ähm, ähm, weil ich Ranghild als Chefin so erlebe, dass sie eigentlich jedem Vorschlag immer erstmal offen gegenübersteht, aber gleich sagt, super, dann mach doch mal einen Vorschlag oder Entwurf, äh, bring doch mal einen Entwurf mit äh, und dann können wir drüber reden. Äh, liebe Range, deshalb direkt an dich zuerst. Johann kommt gleich. Ähm, ist das für dich Eigenverantwortung im Job? Von mir oder von dir? Von mir, aber ist das quasi äh, die Eigenverantwortung, also verstehst du so den Begriff Eigenverantwortung in unserem Jobkontext? um einen Einstieg zu finden.
1: Genau, also ich glaube, dass Eigenverantwortung eben vor allen Dingen das Prinzip ähm, beschreibt, dass man eine Bereitschaft hat für das eigene Handeln oder auch das Unterlassen von bestimmten, Handlungs, ähm, äh, von bestimmten Handlungen ähm, Verantwortung übernimmt. Das heißt, in dem, was ich als Bedürfnis formuliere oder ähm, wofür ich mich vielleicht einsetzen möchte, habe ich übernehme ich die Verantwortung insofern, als dass ich bereit bin, mit Konsequenzen umzugehen, beziehungsweise auch Konsequenzen selbst zu beeinflussen. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ein ganz lustiges, weil man natürlich als Arbeitgeberin im Laufe der Zeit auch merkt, dass die Leute voll von guten Vorschlägen und Ideen sind. Wenn es dann aber darum geht, die eigenen Ressourcen, die eigene Zeit, die eigene Kraft dafür zur Verfügung zu stellen, dann ist das Prinzip der Eigenverantwortung doch auch häufig nochmal ein guter Filter dafür, inwiefern sozusagen die eigenen Vorschläge auch im Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Und es ist natürlich immer ein bisschen leichter, Vorschläge zu machen, wenn man davon ausgeht, dass die Verantwortung
0: dann jemand anders
1: dafür übernimmt, sprich auch seine Kraft dafür investiert.
0: Du nennst uns dann ja gerne Intrapreneure ne? oder du, du, du möchtest uns zu Intrapreneuren erziehen.
1: Genau, das machen wir ja vor allen Dingen, indem wir uns angewöhnt haben, dass jedes Problem und jeder Vorschlag mit Beispielen untermauert sein muss. Also die Konsequenzen für negatives Verhalten zu tragen, beziehungsweise wenn es um die Lösung von Problemen geht, da ist es besonders wichtig, dann auch auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Es passiert im unternehmerischen Alltag ja total häufig, dass jemand vor einem steht und sagt, oh wir haben ein Problem und dann wird so ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Und dann entsteht so ein kleines äh, Verantwortungsvakuum. Und als jemand, äh, der vielleicht gerne und viel Verantwortung übernimmt, ist man natürlich dann auch geneigt, in diese Falle zu tappen, indem man dann sofort äh, mit Lösungen, mit Vorschlägen, mit ähm, äh, ja, Tipps zur Verfügung steht und das mal ein bisschen auszuhalten, den anderen auf sich selbst zurückzuwerfen, ähm, funktioniert bei uns so, dass wir sagen, mit jedem Problem, was man präsentiert, sollte man auf jeden Fall mal so mit zwei mindestens Lösungsvorschlägen um die Ecke kommen. Und genauso auch mit Ideen, die man präsentiert, sollte man schon ein, zwei Umsetzungsvorschläge auch in petto haben.
2: Und nun ist es ja hier bei uns so, dass wir das Glück haben oder versuchen, das so herzustellen, dass man in dieser Kultur sehr eigenverantwortlich handeln darf und danach eben auch gestaltet. Das hat aber zur Folge, dass jeder ja auch sehr ähm, eben sehr verantwortungsvoll mit den Aufgaben umgehen darf und eben auch sehr viele Freiheiten hat. Und das ist wahrscheinlich auch nicht für jeden Menschen immer so das Richtige, weil einige brauchen vielleicht eine andere Struktur oder mehr Struktur und mehr Anleitung. Aber wenn man davon ausgeht, was Eigenverantwortung ist, ist ja eigentlich ein Grad des Gefühls, wie viel man selber gestalten kann in seinem Leben oder inwiefern man selber verantwortlich ist eben, dass die Dinge, die man irgendwie im Griff hat, dass man die auch wirklich so umsetzen kann.
0: Was bewirkt das denn? Also natürlich ist jeder Konzern anders, das kann man ja nicht nur an der äußeren Struktur festmachen, aber man hört ja häufig, auch Mensch, irgendwie, wenn ich was einbringe, das wird sowieso nicht umgesetzt. Was macht das denn mit so einem Mitarbeiter, so zu denken? Also die
1: Frage ist ja erstmal, wie man da hinkommt, so zu denken. Ne? Und dann, was du jetzt beschreibst, ist das ähm, wiederholtes Abschmettern von Verbesserungsvorschlägen oder eben auch strukturelle Begebenheiten, die gar nicht erlauben, dass man einen Raum der Eigenverantwortung wahrnimmt. Das führt eben irgendwann zu so einem Gefühl der Kraftlosigkeit, weil man sich nicht mehr wirksam fühlt. Und das zahlt negativ auf Selbstwertgefühl ein. Ähm, denn die eigene Wirksamkeit, wir sagen auch Selbstwirksamkeit, als das Gefühl, eben daran glauben zu können, dass man die Umstände gestalten kann, ist total wichtig, um in so einer Handlungskraft zu bleiben. Es gibt ja bei diesem Thema Eigenverantwortung auch so eine kleine Situation, die jeder wahrscheinlich irgendwie schon mal erlebt hat. Man ist irgendwie an der Kaffeemaschine, macht sich einen Kaffee und dann steht da, bitte Wassertank füllen. Dann denkt man sich, oh, kein Bock ist gerade keiner in der Küche, keiner merkt, also gehe ich mal schnell raus. Und das ist zum Beispiel ähm, nochmal so eine wichtige, äh, finde ich, ähm, Betrachtungsweise, was für eine ähm, soziale Notwendigkeit empfinde ich aus dem Außen oder auch aus dem Innen, diese Verantwortung zu übernehmen. Und dann gibt es ja graduell unterschiedliche Fallbeispiele davon, wie wichtig oder unwichtig etwas ist. Ja, Also Verantwortung hat ja auch einen sozialen Aspekt im Sinne von, hey, ich nehme meinen Teil in der Gemeinschaft wahr. So ist das zum Beispiel in diesem Konzernbeispiel, äh, dass wenn ich ähm, quasi das Gefühl habe, der Selbstwirksamkeit entzogen zu sein, dann entsteht vielleicht irgendwann so etwas wie, man lernt da, man nennt das gelernte Hilflosigkeit. Das heißt, dass man eben dieses Schulterzucken ähm, äh, dafür nutzt, nicht mehr an ein Wachstum zu glauben, sondern so ein fixes Mindset hat und sagt, ja gut, geht ja eh nicht, ist halt so. Und das ist so ein inneres Aufgeben, das ist dann auch nicht weit weg von der inneren Kündigung. Und deshalb ist natürlich auch im Führungskontext total wichtig, Eigenverantwortung immer wieder zu initiieren oder den Mitarbeitern dabei zu helfen, auch in diese eigene Kraft zu kommen, weil das einen viel größeren Beitrag dann leisten würde zum Gesamtsystem. Und wie kann ich Eigenverantwortung üben? Also was ich dabei total wichtig finde, ist sich erstmal klarzumachen, welche Negativeffekte mangelnde Eigenverantwortung auch haben kann, ne? Dadurch, dass man etwas unterlässt, meistens, also eine Handlung oder einen Kraftakt oder eine Kommunikation, ähm, hat man häufig das Gefühl, hey, wenn ich nichts mache, dann kann man mir auch nichts vorwerfen. Ne? Und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, sich einmal zu überlegen, was sind eigentlich ähm, negative Effekte dieser mangelnden Verantwortung. Abgesehen davon, was wir gerade schon erwähnt haben, dass man eben weniger Selbstwirksamkeit empfindet, ist es einfach auch beziehungsschädlich. Also wenn ich Verantwortung nicht übernehme, dann löse ich in anderen irgendwann Ärger aus, weil ich natürlich nicht mehr die verlässliche Person bin, von der man auch ausgehen kann, dass sie für das gerade steht, was sie tut oder dass man sie auch mit Konsequenzen konfrontieren kann. Also, dass man sich ähm, produktiv über diese äh, Thematik der ähm, Handlungsverantwortung oder der Konsequenzübernahme austauschen kann. Außerdem ist es auch so, dass ich im Grunde genommen gegen mein eigenes Wertesystem handle, wenn ich keine Verantwortung übernehme, weil eigentlich... Ähm, sozusagen diese innere Wachstumserwartung schon etwas ist, was mich auch mit Kraft versorgt. Und eigentlich sind wir ja soziale Wesen und wollen eben auch im Innersten unseren Beitrag zur Gesellschaft, sprich zum Familienleben, zur Arbeitswelt, äh, im Freundeskreis und so weiter wahrnehmen. Das heißt, mh, immer wenn ich Verantwortung nicht übernehme, dann handle ich eigentlich gegen meine Werte. Gefährde Beziehungsqualität, ähm, nehme mein Potenzial nicht wahr, weil ich natürlich sozusagen nicht diese kreativen Lösungsmöglichkeiten, die ich in mir habe, ähm, aktiviere und nehme mir dadurch natürlich auch Lernchancen. Ne? Alles zusammen zahlt auf jeden Fall darauf ein, dass mein Selbstwertgefühl leiden wird, wenn ich keine Verantwortung übernehme. Das finde ich ganz wichtig, wenn es darum geht, sich zu fragen, wie man Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung lernen kann, sich erst mal klarzumachen, dass das schon mit einem hohen Schmerz auch langfristig verbunden ist,
0: wenn man es eben nicht macht. Ne? Genau, und jede positive Erfahrung, das das habe ich zumindest im Jobkontext total gemerkt, die zahlt ja auch auf das Selbstwirksamkeitskonto ein und dann traut man sich wahrscheinlich auch immer mehr zu äußern, ne? so wie das immer ist, dass auch Übung da total viel, total viel, bewirken kann. Jetzt sollen wir, wollen wir bewusst nicht Corona ständig als Beispiel nutzen? Äh, und da nutzen. ist es, und, da da ist haben es schon wir wieder. Schon. Ähm, in diesem Fall finde ich aber die Frage ziemlich naheliegend. Ähm, so äußere Umstände, die wirklich schwierig sind. Und nehmen wir mal an, jemand hat durch Corona seinen Job verloren. Wie kann ich denn da jetzt noch sagen, Mensch, jetzt handel doch mal eigenverantwortlich. Da kann man doch dann vielleicht auch wirklich mal nichts tun, oder? Wie würdet ihr das einschätzen?
2: Ja, also ich glaube, erstmal reden wir darüber ja, dass wir hier wieder in unserem Podcast das Glück haben, dass wir ja über sehr, also über sehr, also Menschen, die sich sozusagen in der obersten Kategorie der massloschen Bedürfnispyramide befinden, also es ist im Grunde erstmal an alles gedacht und deswegen können wir uns darüber so frei und frei assoziativ austauschen, das ist ja erstmal ein Geschenk, denn ähm, es hat natürlich auch einen totalen Sinn, dass Leute ähm, in bestimmten Strukturen gar nicht unbedingt eigenverantwortlich handeln müssen oder dürfen, äh, sondern dass sie eben gewisse Sachen erledigen. Und das kann Menschen auch einen totalen Halt geben, Insofern müsste man da dann unterscheiden, inwiefern wer dann natürlich exakt seinen Job verliert. Und da dieses Wort mit C ja auftaucht, ist es einfach ja jetzt nach über einem Jahr <lacht> erwiesen, dass es sozial schwächere Menschen deutlich härter trifft. Und die haben häufig auch viel, viel weniger Entscheidungsgewalt, eigenverantwortlich zu handeln. Was aber Herr Reinhard eben gesagt hat, ist, dass jeder in dem Maße, wie es ihm möglich ist, in sich hineinhorchen kann und dann eben schauen kann, wo kann ich eben wirklich verantwortlich handeln. Das kann ja sein bei Kindererziehung. Das kann sein, wie kann ich mich gut ernähren? Das heißt eben auch innerlich dafür Sorge zu tragen, dass man überlegt, wie kann ich mich gut versorgen? Wie geht es mir gut? Wie geht es mir besser? Und natürlich dann auch einen Rahmen herzustellen und Vergleichsmechanismen, dass man eben äh, sich meinetwegen nicht eben in die da oben, die da unten oder was wurde mir gerade nicht gegeben oder geschenkt, sondern ähm, natürlich auch sich immer fragt ah ja was tut mir gut da werden wir ja auch und danach dann eben auch irgendwie wieder gest eben Gestaltungsmöglichkeiten bekommt aber klar davon auch mal sauer sein und wütend werden und äh, gibt natürlich auch äußere Umstände die widerfahren können und dann wäre aber die Frage eben was bedeutet das und wie gehe ich dann damit um
1: und das glaube ich ist vor allen Dingen darauf ausgerichtet die mentale ähm, Grundhaltung für sich selber zu überdenken, das kann ja jeder in jeder Situation. Und es gibt sicher ähm, welche, die es schwerer machen, einen eigenen Einfluss auszuüben, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sollte auch in solch einer Situation niemals die Kontrolle an das Umfeld zu 100 Prozent abgegeben werden, weil ich damit natürlich in so eine Stagnation gerate. Ne? Dann habe ich das Gefühl, ein eines fixen Mindsets, an dem ich sozusagen wenig ähm, Beeinflussungsmöglichkeit habe. Und das führt dann häufig dazu, ähm, dass man die Welt auch anklagt ne und dass man sich in so eine, ähm, sagen wir mal, Abwärtsspirale ähm, bewegt, weil natürlich das in sozialen Beziehungen dann auch irgendwann eventuell jemand anderem auf den Senkel geht. ne? Dann fühlt man sich noch mehr ausgeschlossen von der Umwelt. Also Ganz wichtig, ähm, unabhängig von den äußeren Umständen, ist eben dieses Wachstumsmindset, ähm, dass man sich versucht, auf das Positive und das, was man beeinflussen kann, zu konzentrieren. Ja, also den Fokus dann so ein bisschen davon wegzuschieben, ähm, die Dinge äh, zu beklagen, die außerhalb der Kontrolle liegen und sich stattdessen wieder zu fragen, was im eigenen ähm, Lebensbereich denn innerhalb der Kontrolle liegt.
0: Aber ist das nicht manchmal auch ganz befreiend, einfach zu sagen, ist wie es ist, ich kann jetzt nichts tun? Genau, das kann ja aber auch ein Wachstumsmindset sein, äh, nämlich das des
1: Loslassens. Dafür ist es aber wichtig zu unterscheiden, welche Dinge man ändern kann und welche man eben ähm, loslassen muss, beziehungsweise welchen Umständen man sich hingeben kann. Ne? Und ähm, ich glaube, dass… Diese Metapher von ähm, ich sitze in einem Boot und ähm, ich habe zwei Ruder zur Verfügung, ganz schön ist, denn wenn ich nicht rudere, werde ich trotzdem irgendwann Konsequenzen ähm, gegenüberstehen, ja, dann gibt es eben irgendwann vielleicht einen Wasserfall oder einen Staudamm oder irgendwas. Ähm, selbst wenn ich die Ruder in die Hand nehme, kann ich nicht verhindern, dass der Fluss einen bestimmten Lauf nimmt, aber ich kann zumindest meine eigene Reise mitbestimmen und ich glaube die Frage ist eben immer, was ist der Wasserfall, was ist der Staudamm und was ist auch der Bereich, äh, in dem ich meine eigenen Ruder in die Hand nehmen kann.
2: Und deine Frage ist ja auch dahingehend super, weil ähm, das eben dann ja auch jede Kultur vor gewisse Fragen stellt. Und wir haben ja nicht in Anführungsstrichen hier jemanden, den wir immer sagen Mutti und wie, wie muss man sich sozusagen, wie lebt man hier? Äh, das ist natürlich auch ein totales Verantwortungsthema, weil wenn die Metapher schon ist einer Mutter dann ist natürlich die Frage, inwieweit werden die Kinder eigenverantwortlich? Und das merkt man natürlich jetzt sehr, sehr stark, dass erst man sich gewünscht hat, dass möglicherweise für jemanden entscheidet und handelt. Und jetzt, wo man merkt, es dauert schon so lange und irgendwie haben die Handlungen nicht so gegriffen, wie man sich das vorstellt, dann wird man natürlich langsam unruhig. Aber erstmal war es eine angenehme Sache, zu sagen, ah ja, wenn wir jetzt das Boot nehmen, wir werden irgendwie schon sicher geleitet. Irgendjemand hat die schützende Hand über uns. Das ist ja eigentlich ein tolles Gefühl. Gleichzeitig merkt man dann natürlich irgendwann ja, wenn ich irgendwie kleine Sachen anders machen will und äh, nur eben habe Geburtstag und möchte zwei Leute einladen, dann kommt man ja schon in ein Dilemma, weil eigenverantwortlich würde man sonst vielleicht sagen, ja das ist ja mein Leben und ich bin ja ein freier Mensch und wir leben hier irgendwie in einer westlichen zivilisierten Welt und dann kommen natürlich schon ähm, Themen auf einen zu. Im Kleinen äh, versuchen wir hier, wenn wir den Bogen mal wieder zu uns ins Unternehmen und das Entrepreneurship äh, rausholen, dann ähm, ist es ja auch so, dass letztlich du, wenn wir nochmal den Bogen zur ersten Folge schlagen, dass du immer wieder sagst, ey, wir brauchen jetzt einen Podcast, wir brauchen jetzt einen Podcast, wir müssen was machen. Und dann hast du ja bis so hartnäckig geblieben und hast ja eben im Sinne des Entrepreneurships uns immer wieder angesprochen und ja auch Ideen dafür geliefert. Und jetzt ähm, spielen wir manchmal den Ball zurück, um dann auch zu gucken, dass wir vielleicht dran, hier nicht dran. zu schnell werden. <lacht> Deswegen, das ist schon mal ein kleiner Themenverweis auf Abgrenzung. Das äh, machen wir vielleicht auch
1: nochmal in der Folge. Und wichtig finde ich auch noch, sich klarzumachen, dass die Konsequenz ähm, der unterlassenen Eigenverantwortung trotzdem letztendlich von einem selbst zu tragen ist. Ne? Weil ähm, selbst wenn man sozusagen nichts macht und die Kontrolle voll an das Außen abgibt, geht das Leben ja trotzdem weiter. Also Leben ist Veränderung und Wachstum. Und wenn man sich gegen diese Veränderung stellt, indem man eben nicht bereit ist zu wachsen, im Sinne der Eigenverantwortung, dann muss man irgendwann die Konsequenz tragen, dass man vielleicht mehr und mehr fremdbestimmt wird. Also in einem unternehmerischen Kontext ist das dann leicht zu beobachten, dass jemand, der sich davor scheut, vielleicht Konsequenzen zu tragen, Fehler zugeben zu können, sich zu entschuldigen, das sind ja auch alles Themen der Eigenverantwortung, dass der sich irgendwann dadurch selber in eine Lage bringt, indem ihm quasi quasi alles en detail vorgekaut wird. Er wird micro-gemanaged, äh, damit man sich letztendlich noch darauf verlassen kann, dass Ergebnisse, die das, dem Unternehmensziel dienen, auch wirklich ähm, geliefert werden. Und dann ist das eben mh, so ein sich gegenseitig bedingendes System, was in eine Abwärtsspirale führt, ne? weil je weniger Eigenverantwortung ich habe, desto mehr muss ich dann eben letztendlich die Konsequenz tragen, auch fremdbestimmt zu sein. Weil philosophisch basiert das Prinzip der Eigenverantwortung eigentlich darauf, eben mündig und selbstbestimmt zu sein. Und diese Freiheit, die das mit sich bringt, dass ich eben auch die Wahl habe über meine Handlungsmöglichkeiten, über meine Gedanken, über mein Fühlen, ähm, die ist ja von unfassbar großem Wert, wenn es darum geht, ähm, auch sich selbst im Leben eben weiterzuentwickeln, also ein größeres Instrumentarium auch dazu ähm, auszubilden, dass man sich der Veränderung des Lebens hingeben kann, ja, das. Kann man ja im Vorstellungsgespräch alleine schon sehen. Also wenn jemand sich als jemand beweisen kann, der eigenverantwortlich ist, der sich selbstständig Gedanken macht, der bereit ist, auch für Konsequenzen, die sein Handeln oder Nichthandeln nach sich zieht, gerade zu stehen dann ist ja der Recruiter oder der zukünftige Chef, die zukünftige Vorgesetzte insofern erleichtert, weil sie das Gefühl hätten, den Menschen an sich laufen lassen zu können und eben nicht ständig sozusagen in ihrer eigenen Kraft beansprucht zu sein, nicht misstrauisch zu werden. Also jemand, der eigenverantwortlich ist, dem bringt man ein sehr viel größeres Vertrauen zum Beispiel auch entgegen.
2: Genau, da müssen wir natürlich wieder immer hinzuziehen, für was für eine Position und was für eine Persönlichkeit sich dort bewirbt. Weil es gibt natürlich auch Job-Descriptions, die jetzt nicht besonders viel Eigenverantwortung voraussetzen, ähm und ähm, das macht natürlich dann einen Unterschied auch was man dann sonst sucht und wie man sich dazu verhält. Und ich glaube, erst richtig problematisch wird es ja, äh, wenn es einem in irgendeiner Weise plötzlich bewusst wird oder eben es einem ein, ein, ein schlechtes oder schlimmes widerfahrenes ist. Also wenn 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 man ja irgendwie eigentlich, so wie du sagst, ach, es ist ja immer, ist noch immer alles gut gegangen und irgendwie ich arbeite hier irgendwo in einem Werk und habe einen super Job und mache das eben 40, 50 Jahre, kann das ja auch im Sinne der Routine und der Alltagsgestaltung irgendwie eine schöne Sache sein. Gleichzeitig, wenn man eben irgendwann, glaube ich, aufwacht oder eben so ein bisschen das bewusster wird, was man vielleicht hätte gestalten können. Oder, wie Rangel das ja auch eben schon beschrieben hat, wenn diese diese Spirale nach unten geht, dann ist es ja häufig so, um radikaler, umso radikaler das wird, umso mehr denkt man eigentlich in Täter und Opfer und in Feind. Und dann irgendwann muss man sich im Grunde täuschen, sich selber unbewusst, dass man sagt, das da draußen ist quasi alles gefährlich und böse. Und das kann man ja sagen, erlebt man natürlich in Zügen in der Gesellschaft auch gerade, dass es eben dann einfacher ist zu sagen, da gibt es irgendwas, das ist so böse, da gehen wir gegen an. Was damit aber getan wird, ist, dass sich jeglicher Veränderung und jeglichem Wachstum und jeglichen Entwicklungsprozess im Grunde entgegengestellt wird.
1: Und das zahlt vor allen Dingen deshalb auch dann negativ auf Selbstwertgefühl ein, ähm, weil es vor allen Dingen das Empfinden des eigenen Wertes steigert, wenn ich das Gefühl habe, mich auch entwickeln zu können, wenn ich wachste wenn ich mein Potenzial ausnutze. Ähm, wenn ich ein besseres Gefühl für meinen eigenen Wert habe, indem ich eben mit der Umwelt aktiv interagiere, dann werde ich auch mutiger sein. Dann werde ich mir neue Dinge zutrauen, was dann wiederum befördert, dass ich in einem Wachstumsprozess vielleicht größere Schritte gehen kann, als jemand, der insofern stagniert, als dass er die äh, Hufe quasi ähm, in den Boden stemmt und sich äh, gegen jedwede Veränderung ähm, widersetzt und da möchte ich auch nochmal verweisen auf ähm, die Podcast-Folge zur Negativität. Ähm, das sind natürlich dann auch ähm, ja Gedanken, die letztendlich, was Jörn gerade meinte, in diesen egozentrierten Mustern von Gut und Schlecht und Schuld und Opfer und so weiter denken. Ähm, äh, das führt dann dazu, dass man sich selber einfach auch insgesamt schlechter fühlt,
0: ne? wird Also wahrscheinlich kann ich mir die Frage selber beantworten, aber jetzt habe ich ja hier zwei Experten vor mir. Das wird ja wahrscheinlich ja. auch ähm, in der Kindheit, wird ja wahrscheinlich der Grundstein gelegt. Ich erinnere mich nur an meine eigene zurück. Es gab mal so eine Phase, wo irgendwie das total cool war, wenn man im Supermarkt so Kaugummis eingesteckt hat, also geklaut hat. Ähm, und ich weiß nur, dass meine Mutter mir damals sagte, wenn du das machst, dann gehst du selber zum Geschäftsführer von... EDK, was auch immer, und entschuldigst dich und gibst sie zurück. Und ich, ich habe damit gar nichts zu tun. Das musst du dann selber ausbaden, wenn du da auch mitmachst.
2: Kaugummi kauen, gibst genau. du sie dann zurück. Also ich hoffe natürlich, <lacht> du hast das nur mich, beobachtet. Meine
0: Mutter hört das jetzt sicherlich auch und muss bestimmt schmunzeln. Ich musste mich in der Vorbereitung auf diese Folge auf jeden Fall sehr an so ein, an genau dieses Beispiel erinnern. Irgendwie dachte ich dann. Nee, habe ich echt keine Lust, mich da zu entschuldigen. Dann äh, lasse ich dieses Erlebnis mal aus. Ist das quasi ein Beispiel, also ist das ein gutes Beispiel, wie man früh Eigenverantwortung lernen kann?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also weil, was das ja eben zeigt, ist äh, letztlich, dass eben, wenn... Deine Eltern oder in dem Fall deine Mutter ja sowohl Vertrauen in dich hat, als auch die Verantwortung bei dir belässt und gleichzeitig ja nicht sagt, ich bin jetzt nicht mehr da. Also sie bleibt ja in einer festen Verbindung und das bedeutet, dass äh, glücklicherweise da ein sehr reflektiertes, ähm, äh, also ein reflektierter, guter Rahmen, für, um sozusagen das in seine eigene Kraft zu bringen. Und dann eben auch darauf zu vertrauen, dass du quasi die richtige Entscheidung triffst und auch eben dann für dich eben eigenverantwortlich handelst. Das Schöne auch an dem Beispiel ist, dass das ja das, was wir vorher eigentlich versucht haben, auch schon zu beschreiben, glaube ich noch mal deutlich macht, dass es ja eigentlich eher in unserer Logik hier ein Geschenk ist und eine Haltungsfrage bei uns, dass wir eigentlich eher die, wir haben quasi, wir müssen sozusagen eher die Verantwortung übernehmen, weil wir ja so glücklicherweise so Fried, in einer solch friedvollen Welt leben, dass wir eigentlich eher so handeln sollten, dass wir daran denken, dass selbst wenn Krisen kommen, dass wir die in irgendeiner Weise gemeinschaftlich angehen können. Und das, glaube ich, machen wir hier ja auch immer.
1: Ich finde auch an dem Beispiel total schön, dass dir die Entscheidung überlassen wird. Und das ist eben auch ein Teil von Verantwortung, dass man zumindest auch die Kraft übertragen bekommt, das für sich selbst zu entscheiden. Es wird eben nicht bewertet, ob das gut oder schlecht ist. Natürlich ist objektiv betrachtet Clown nicht richtig und gut. Nichtsdestotrotz ähm, ist genau das das Erproben der Eigenverantwortung, was eben auch bedeutet, hey, ich habe auch die Macht, selber zu entscheiden. Wenn ich die Macht wahrnehme, selber zu entscheiden, dann ist die Konsequenz aber eben auch von mir zu tragen. Ich habe ein ähnliches Beispiel, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Und zwar gab es mal eine Schulphase, in der ich auf jeden Fall andere Interessen hatte, als in die Schule zu gehen. Und dann ähm, war ich ein paar Mal nicht da, soll man nicht machen. Also jeder, der das hört, ähm, ist natürlich nicht richtig und auch nicht gut. Auf jeden Fall habe ich dann so einen blauen Brief bekommen und meine Mutter wurde gebeten, zur Lehrerkonferenz äh, zu erscheinen. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, also sie hätte nicht geschwänzt und sie hätte schließlich auch schon Abitur. Also ihr Problem wäre es jetzt nicht. Äh, ich solle, da, vor. Ich solle <lacht> da schön alleine hinlaufen. Und das war mir so eine Lehre, weil das wirklich, das war natürlich der Gang nach Canossa. Ich sah, stand dann da vor dieser Lehrerkonferenz und die waren auch wirklich cool, die Lehrer, weil die meinten dann so, ja, also ähm, sie würden jetzt einfach gerne mal wissen, warum ich denn diese Entscheidung getroffen hätte, nicht zur Schule zu gehen. Ob mir nicht bewusst wäre, was das für ein Privileg wäre, dass man kostenfrei jeden Tag zur Schule gehen könnte. Ich sollte mich jetzt dafür bitte mal ähm, rechtfertigen beziehungsweise eine Erklärung abgeben. Und das war eben auch so eine Erfahrung der Eigenverantwortung und natürlich auch dann das äh, Schamgefühl auszuhalten. ne? Also diese Konsequenz des äh, sozial leicht geächteten ähm, Daseins, dass ich danach wirklich dann äh, konsequent zur Schule gegangen bin. Was dann auch wieder lustig war im Sinne der Eigenverantwortung, weil natürlich bestimmte Freunde dann auch mich ganz schön uncool fanden und das gar nicht mehr so cool fanden, dass ich nicht tagsüber irgendwelche andere Sachen mit denen gemacht habe. Also es geht um die Wahl ähm, der Entscheidung und eben auch das Abgeben dann sowohl ähm, der Übernahme der Konsequenzen, also des Milderns der Umstände, ne? also dass man dann eben nicht so Edeka läuft als Mutter oder dass man nicht zur Lehrerkonferenz geht. Und das Spannende daran ist ja, dass man so das Erwachsenwerden eben auch lernt, ne? weil es im Grunde genommen darauf äh, ankommt, sich selbst auf die Welt vorzubereiten und nicht umgekehrt. Und wenn ich ständig die Verantwortung für jemanden übernehme, dann mache ich ihn im Grunde genommen dadurch auch zu einem unmündigen Bürger beziehungsweise ähm, ja, wirke eigentlich negativ auf sein Selbstwertgefühl ein, obwohl ich vielleicht manchmal, und das finde ich auch noch ganz wichtig zu sagen, ja auch eine positive Absicht damit verfolge, jemandem die Verantwortung abzunehmen. ne Also es gibt ja auch die andere Seite, dass man irgendwie das Gefühl hat, jemandem mein Geschenk zu machen, indem man etwas für ihn tut. Und das ist diese andere Seite der Verantwortung, dass man sich, wenn man das jetzt hört, vielleicht auch mal fragt, hey, wann nehme ich vielleicht auch jemand anderem die Chance, Eigenverantwortung zu übernehmen? Und dann zu verstehen, dass das vielleicht manchmal kurzfristig ein guter, schöner Akt ist, dass es aber langfristig dazu führen kann, dass derjenige in seinem Selbstwertgefühl auch ein bisschen eingeschränkt wird. Ne?
2: Und dass man natürlich als Eltern auch für die Kinder Verantwortung übernimmt. Also es gibt natürlich Beispiele, wo man die ganz eigenverantwortlich losschickt und zum Kiosk rennen lässt. Aber gleichzeitig haben natürlich, damit auch alle gut zuhören da draußen, haben natürlich alle Eltern auch eine Verantwortung. Insofern... Ähm das ist ja das ist auch altersabhängig und Reifegradabhängig.
1: Total, total. Und es kann ja auch ähm, eine Überforderung sein, zu schnell mit zu viel Verantwortung äh, konfrontiert zu sein. Also in Bereichen, in denen man vielleicht noch gar nicht fähig ist, das für sich selbst voll zu überblicken und zu entscheiden.
0: Was ich spannend finde, <kühm> nochmal so ein ganz anderes Beispiel: äh, Klimakrise wieso fällt es uns, die eben, wie Johann ja sagte, in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz an der Spitze stehen, wieso fällt uns das trotzdem so schwer, zu sagen, ich lasse das Auto stehen, ich fliege nicht nach Mallorca, ich nehme keine Plastiktüte und esse kein Palmöl.
2: Ja, das, sind, das, sind jetzt, das ist jetzt das hier so, eine klitzekleine Frage. Das, ja also,
0: das ist ja, ja, ich mache mal hier alle großen Bereiche mal einmal auf und, äh, und werfe euch den Ball zu, aber irgendwie... Ähm, muss ich da auch äh, bei der Vorbereitung total dran denken, weil eigentlich ist das ja auch unsere Verantwortung, unsere Erde zu schützen.
2: Das nennt man innere Ambiguitäten im Grunde. Also das heißt, dass wir versuchen als einzelnes Wesen natürlich alles im Blick zu haben und gleichzeitig sind wir Weltmeister da drin, uns auch immer dann und wann mal so ein bisschen ähm, auch um die Seele ein wenig in Ruhe zu lassen zu täuschen. Das heißt, wir werden das dann so hinlegen, dass meinetwegen ein Hybridantrieb in einem SUV natürlich schon eigentlich eine super Sache ist und ja deutlich einspart. Und so versuchen wir das dann ein wenig zu rechtfertigen. Und natürlich ist es einerseits ein großes Gemeinschaftsthema, also das ist ein Weltthema und damit kann man sich auch immer einen Tick weit beruhigen, weil man natürlich sagt, oh, ich kann eben die Verantwortung gar nicht alleine tragen. Und was ist schon ein Flug nach Mallorca? Und so kann man sich das natürlich dann auch schönreden. Gleichzeitig muss man sich das auch manchmal so drehen in Teilen, weil ein einzelnes Wesen natürlich nicht die Verantwortung für die Gesamtheit übernehmen kann. Gleichzeitig für das, was es eben täglich tut und ist und verbraucht und macht. Dafür kann man natürlich sehr viel Verantwortung übernehmen. Aber es ist auch irrekomplex. Das heißt, ähm, und man ist natürlich auch in gewisse äh, Strukturen eingebettet, also das heißt, dass man jetzt irgendwie nur noch äh, selber anbaut und äh, mit Windenergie äh, sich wahrscheinlich in, in unseren zivilisierten Zeiten fortbewegt, das, äh, das wäre dann wahrscheinlich auch nicht die endgültige Logik.
1: Was ich daran aber total spannend finde, zusätzlich ist noch sich zu überlegen, dass natürlich die Eigenverantwortung häufig leichter zu übernehmen ist, wenn die Konsequenz direkt spürbar ist und auch direkt auf einen selbst zurückfällt. Weil hier, glaube ich, nochmal zu unterscheiden ist zwischen Eigenverantwortung im Sinne der mich direkt betreffenden Konsequenz und vielleicht auch der Folgen für ein übergeordnetes soziales System. Das heißt, da würde ja schon die Werteorientierung mit in das Verantwortungsgefühl einbezogen werden. Und ich müsste auch eine soziale Verantwortung übernehmen, die vielleicht keinen direkten Effekt auf mich unmittelbar hat, sondern für die ich dann für weitere Generationen oder in einem größeren zeitlichen Abstand auch meine Energie ähm, gebe. Und das Zweite ist, dass es manchmal eben schwer ist, wenn man jetzt den ähm, Trieb, den der Mensch hatte, mit einem Pferd vergleicht und den Geist als Reiter sich vorstellt, dann ist Verantwortung ja häufig auch ein theoretisches Konstrukt. Und wenn ich jetzt total Bock habe auf, äh, was weiß ich, einen, einen Burger, der eventuell so viel Wasser verbraucht, dass es eigentlich unverantwortlich ist, den zu essen, dann ähm, geht das Pferd vielleicht manchmal mit mir durch und der Reiter ist nicht stark genug, um es zu zügeln. Man nennt das auch den Primary und den Secondary Wish. Also jeder würde in abstrakt, logischer Form vielleicht sagen, dass der Secondary Wish ist, die Umwelt zu schonen und der Primary Wish, äh, Wish äh, im Sinne eines kleinen Burgers erscheint so minimal ähm, äh, wichtig in diesem übergeordneten Secondary Wish, dass dann manchmal eben äh, die eigene Gier und die Lust ähm, siegt über das, was man moralisch als Verantwortung vielleicht ähm,
0: übernehmen würde. Finde ich total spannend. Ganz kurz nur dazu. Es gibt ja auch zum Beispiel so Vorschläge, wir wollen jetzt nicht zu stark in dieses Klima- und Nachhaltigkeitsthema ansteigen, ähm, aber es gibt ja so Vorschläge, dass man sagt, Mensch, irgendwie in, der, in Innenstädten gibt es einfach keine SUVs mehr, ist einfach verboten. Ähm, da würde man ja sehr in die Eigenverantwortung eines einzelnen Menschen eingreifen. Äh, das ist natürlich jetzt eine philosophische Frage, aber das finde ich ganz spannend, ne? ob, man, ob man eben sagen kann, okay, dieser, dieser Primary Wish, der ist immer so stark, dass die Leute einfach nicht, äh, nicht ihr Hirn einschalten und deshalb muss ich von außen sie dazu erziehen und zwingen mit Konsequenzen. Wollt ihr dazu vielleicht nur mal so einen Gedanken nochmal einbringen, auch wenn das Thema etwas ausufert?
2: Also ich denke mal, es ist sehr menschlich, dass wenn man erstmal etwas erreicht hat, das sozusagen einfach wegzustreichen, weil das eigentlich, glaube ich, im Wachstumsgedanken vom irgendwie Steinzeitmenschen bis heute war ja bisher nie das Thema, etwas zu lassen, weil man es kann. Und das ist natürlich ein ganz neuer Blick auf die Welt und da würde glaube ich das zweite auch ansetzen dass gewisse sachen auch einfach ein bisschen zeit brauchen und ein gesunder realismus dazu dass man dinge auch falsch macht als mensch oder dass man mal unbewusst äh, einfach lustvoll entscheidet ist ja auch total gut und total schön wir leben ja hier nicht hier in so einem 100 prozent perfektionistendorf wo immer alles wie so maschinell ist und insofern wird das Zweite, dass es eventuell auch für gewisse Veränderungen einfach Zeit braucht und manchmal, und das sehen wir ja jetzt auch, ähm, kommt äh, die ein oder andere Fra Fahrradstraße glücklicherweise dazu und gleichzeitig, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann nerven einen die Autos und wenn man mit dem Auto unterwegs ist, nerven einen die Fahrradfahrer. Äh, das ist jetzt ein Zitat und kommt natürlich nicht von mir, aber so fühlt es sich ja meistens an. Also das heißt eben, wenn man nicht in der Pferdemetapher bleibt, sondern in der Bewegungsmetapher, die wir eben heute bewegen, äh, äh, ICE, was auch immer. Dann ist es ja so, dass jeder im Grunde auch seinen eigenen Raum und seinen eigenen Platz beanspruchen will und sich dann häufig jetzt hier in unserer ganz freien Welt dann gegängelt fühlt, wenn man jetzt äh, wie in Hamburg nicht mehr über den neuen Wall heizen darf ähm, oder den Jungfernstieg. Und ich glaube, da geht es dann wahrscheinlich manchmal nur mit Begrenzung.
1: Was ich daran super spannend finde, ich mag ja diese, wie du gerade gesagt hast, ausufernden Fragen. Weil man sich ja schon mal fragen kann, wie Jörn gerade sagte, wenn alles möglich ist, muss ich alles machen, ist die Frage. Und deshalb ist es, glaube ich, schon interessant, sich mal zu überlegen zwei Dinge. Nämlich erstens, welche Steuerungsmaßnahmen habe ich in ähm, hinsichtlich der Aufklärung? Also weil je mehr ich weiß über die Konsequenzen, die mein Verhalten hat, desto mehr kann ich vielleicht auch das Verhalten bereitwillig dahingehend steuern, dass die Konsequenzen schöner sind. Also das eine ist Aufklärung. Und das andere ist, und das merken wir ja sowohl in der Schule, jetzt speziell auch mit Homeschooling, als auch in der ganzen New Work Bewegung, als auch zum Beispiel in religiösen Bewegungen, dass wir uns mehr und mehr in das Zeitalter der Eigenverantwortung begeben müssen, weil eben nur das Möglichsein keine Rechtfertigung mehr dafür, keine Legitimierung mehr dafür bietet, dass man auch alles wahrnimmt, was geht. Und in diesem Aufklärungsgedanken, und das ist jetzt natürlich sehr weitreichend, aber da müsste man dann vielleicht auch mal überlegen, ob man ein bisschen mehr Transparenz darüber schafft, sowohl politisch als auch ähm, medial, ähm, welche Konsequenzen eigentlich kumuliert nicht für eigenantwortliches ähm, Verhalten ähm, nach sich ziehen würde. Also in einem Unternehmen ganz einfach, wenn keiner das Druckerpapier nachfüllt oder keiner mal mit dem Feudel äh, durch die Gegend wischt, dann wird es halt irgendwann sehr dreckig oder sehr unordentlich. Das sind kleine Beispiele. Wenn alle Leute weiter Fleisch essen, haben wir ein Wasserproblem und generell ein Umweltproblem. Ähm, eben die äh, Auto, äh, die ganze Autofahrerei und so. Also wenn auch das vielleicht ein bisschen deutlich klarer wäre, was der eigenverantwortliche Anteil daran ist, dann würde es eventuell auch leichter werden, das für sich selber auch anzunehmen. Genauso eben im New Work-Gedanken, ähm, eigenverantwortlich zu handeln, sprich auch als Arbeitnehmender und Arbeitgeber, mehr den Fokus darauf zu richten, wie jeder seinen Teil so beisteuern kann, dass er nicht mehr so viel überwacht
0: werden muss oder angeleitet werden muss. Jetzt noch mal eine noch mal eine Frage dazu. Entschuldigung, Johann. Gleich. Ähm, ähm, jetzt waren, sind wir ja sehr auf dieser auf der Metaebene noch mal zurück zu der einzelnen Persönlichkeit. Gibt es Persönlichkeiten, denen das oder Persönlichkeitsmustern, denen das grundsätzlich leichter fällt? Und anderen, die da mehr Schwierigkeiten mit haben oder gibt es da keinen Zusammenhang? Ich bringe nochmal ein Beispiel. Ich habe selber das Gefühl, wenn mir was besonders viel Spaß macht und das ist auf jeden Fall mein Job, dann fällt mir das überhaupt nicht schwer, eigenverantwortlich zu arbeiten, weil ich will das ja selber. Also ich mache das ja überhaupt nicht für irgendwie jetzt Chefs oder irgendjemanden, der mich überwachen könnte, sondern ich will es einfach. Und manche Sachen will ich eben auch nicht. Zum Beispiel, keine Ahnung, dauerhaft auf Zucker zu verzichten, finde ich, irgendwie ist mir zu schwer, will ich nicht. Und dann fällt mir das sehr schwer, auch wenn meine Vernunft weiß, es ist nicht gut, weiß ich, ich möchte jetzt irgendwie ein Eis essen. Also wie würdet ihr das noch mal in Zusammenhang bringen mit der Persönlichkeit oder ist das einfach bei jedem Menschen so?
2: Ja, also es gibt sicher eine grundlegende kulturelle Persönlichkeit, also ein kulturelles Eigenverantwortungsthema, aber für jeden Einzelnen ist natürlich so, dass das schon total ähm, charakterabhängig ist und gleichzeitig, wie wir ja vorhin schon hatten, wie man eben das auch ähm, lernen durfte, beziehungsweise eben wie sich auch äh, das Verantwortungsthema dann durch die Generation möglicherweise durchzieht und wie dann auch darüber kommuniziert wird und wie offen das ausgestaltet wird. Insofern braucht man natürlich bei einigen Themen dann auch einfach mehr Geduld, also das heißt, äh, bei dir ist es jetzt so anscheinend gut angelegt, äh, dass du sehr eigenverantwortlich handeln kannst, vorausgesetzt, ja, es macht Bereichen, Spaß. Ne? Genau. Und das ist ja auch das Gute, dass dir der Podcast auch Spaß macht, sonst würden wir hier ja nicht sitzen. Ähm, und gleichzeitig, genau, muss man dich manchmal genauso dann noch ein wenig Spaß sich dahin leiten, dass die Sachen, die man vielleicht nicht so gerne macht oder du nicht so gerne machst, dass du die dann eben äh, äh, dich auch gut fühlst, die dann jetzt mal voranzubringen, aber es ist auf jeden Fall, also es ist ja, man hat es ja in irgendeiner Weise gelernt beziehungsweise äh, man ist in einem gewissen System aufgewachsen und sozialisiert worden und hat es möglicherweise auch schon im Mutterbauch mitbekommen, wie da Verantwortung und äußere Eindrücke auf einen, einen also ist das eher ein widerfahrenes, da kann man bei so Glaubenssätzen anfangen. Ja, ist es eben eher so, dass man sagt: Nee, es ist es immer dann, wenn, nicht, passiert mir das? Oder und damit wird man natürlich schon. Ähm das zieht sich dann so durch und das heißt, umso heftiger das ist, dass man das, umso weniger man die Eigenverantwortung sozusagen spürt, umso mehr Geduld braucht man natürlich und auch Frustrationstoleranz, um vielleicht dann zu erlernen oder das als Geschenk zu nehmen, dass man jetzt sagen darf, ja, ich kann das sozusagen selber gestalten.
1: Ich glaube, dass es auch nie zu spät ist, Eigenverantwortung zu lernen. Also das ist ja in der Interaktion ähm, vor allen Dingen wichtig äh, im Sinne der, des Austausches und... Du hattest ja vorhin die Frage gestellt, die wir bis jetzt nicht beantwortet haben, wie man denn Eigenverantwortung eigentlich erlernen kann. Und ähm, von daher glaube ich, hat das nicht so viel mit dem eigenen ähm, Persönlichkeitstypus zu tun, sondern mehr mit der Reife. Also wie bin ich sozusagen bereit, ähm, mich selbst auch zu reflektieren ähm, und für das einzustehen, was ich tue und oder nicht tue. Ganz einfache Übungen dafür sind, ähm, dass... Man die innere Sprache ein bisschen verändert. Also die Abgabe von Verantwortung wird vor allen Dingen durch eine sogenannte dissoziierte Sprache deutlich. Das heißt, ich sage weniger ich, sondern Mann. Mann macht das halt so, man kann nicht, man geht davon aus, dass es ist eben so, Punkt. Und dieses fixe Mindset würde sich in der Sprache widerspiegeln. In dem Moment, wo ich meine Sprache ändere, ändern sich auch meine Gedanken und die Gedanken steuern die Gefühle. Von daher würde sich das dann eben auch auf die innere Verfassung auswirken, eher zu sagen, ähm, ich bin daran beteiligt, ich wünsche mir, ich sorge dafür, dass jedes Mal, wenn ich mich dabei ertappe, zu sagen, es ist eben so, weil ich kann ja nicht mich frei entfalten, weil mein Chef so doof ist, dann ähm, könnte eine Umformulierung dieses Satzes dazu verhelfen, überhaupt das Gespür von Eigenverantwortung wieder zu entwickeln, indem ich zum Beispiel das ersetze durch Ich lasse zu, dass der Charakter meines Chefs mein Handeln einschränkt. Dann bin ich nämlich automatisch in einem anderen Fokus, der vielleicht ähm, das Gefühl der Notwendigkeit ein bisschen deutlicher macht, dass ich selber Einfluss auf das nehme, ähm, äh, was sozusagen meine Umstände auszeichnet. Wichtig ist auch, neue Handlungsmöglichkeiten aufzuspüren. Das heißt, jedes Mal, wenn man das Gefühl des Frustes erlebt, weil man eine äußere Einschränkung dadurch empfindet, dass man selber keine Verantwortung übernehmen kann, dass man vielleicht sich in einem Brainstorming übt. Also wo wir ja manchmal der, den äußeren Umständen sehr stark zu unterliegen scheinen, ist bei der Technik. Also ich bin ja, wie jeder weiß, nicht so besonders technikbegabt und auch nicht affin. Wenn dann also die Technik versagt und der Computer nicht funktioniert und man eigentlich gerade eine PowerPoint in einem Web-based Seminar zeigen wollte und das alles nicht klappt, dann könnte man sich jetzt in der Abgabe der Eigenverantwortung darin üben zu schimpfen und die Schuld zu verteilen und alles blöd zu finden und überhaupt, warum muss man das online machen? Oder man übernimmt die Verantwortung dafür, dass man vielleicht nicht so technikbegabt ist, das Problem schnell lösen zu können und denkt dann darüber nach, was man stattdessen tun könnte. Die Übernahme von Konsequenzen führt auch dazu, dass man auch das eigene Unvermögen äußern kann, dass man sich für Fehler entschuldigen kann, dass man eben auch gerade steht für das, was man tut oder eben nicht tut. Das wäre ein einfaches Beispiel dafür, dass äh, gesteigerte Eigenverantwortung auch dafür führt, dass man besser improvisieren kann. Und ich meine, der nächste Schritt ist, Konsequenzen mutig anzunehmen, ne? also die Konfrontation nicht zu scheuen, ähm, äh, sondern eben in einem sozialen Austausch zu sagen, hey, tut mir leid, das habe ich falsch gemacht oder ich habe etwas vergessen, äh, ich entschuldige mich dafür, ich erkenne das an und nehme die Verantwortung, weil das natürlich dann bei dem anderen auch viel mehr das Gefühl auslöst, Oh, ich kann mich auf dich verlassen und ich darf auch mal Fehler machen. Umgekehrt ist es ja auch so, dass Leute, die zu viel Verantwortung übernehmen, auch dadurch häufig manchmal einen Druck aufbauen, dass der andere das Gefühl hat, er könnte dem gar nicht nachkommen oder er könnte niemals diesen Anspruch erfüllen. Und Leute, die sehr viel Verantwortung übernehmen, manchmal vielleicht auch dem anderen
0: nicht genug Raum lassen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ich glaube, Johann, möchtest du noch einen Schlusssatz unseren Hörern mitgeben oder sollen wir zum Ende kommen?
2: Also da bin ich jetzt sprachlos.
0: <lacht> Super. Dann würde ich sagen, ich hoffe, dass äh, dass ihr da draußen nicht sprachlos seid, ähm, sondern euch heute mal in Eigenverantwortung übt, beziehungsweise mal im Sinne unserer Podcast-Message aus euch rauszoomt und mal drauf guckt, wie ihr eigentlich mit dem Thema Eigenverantwortung umgeht. Und wir freuen uns natürlich über Feedback und eure Gedanken dazu. Schreibt uns auf allen Kanälen von innen nach außen at und Klausen. De ist unsere... E-Mail-Adresse, ihr könnt uns aber auch über den Instagram Messenger schreiben. Äh, wie auch immer, ihr werdet uns erreichen und äh, wir nehmen auch gerne Themenvorschläge entgegen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge und danke natürlich an, an das Podcast-Team hier. Tschüss!